0: Off, komentar. No hashtag stare off, off, your hair, fix off, O gibanju, ki se je zgradilo okoli heštega MeToo, je v resnici težko povedati kaj novega, saj je bilo o njem povedano že veliko. V vodilnih liberalnih medijih se dnevno, rečeno čez palec, znajdejo vsaj tri kolumne, med katerimi ena pojmuje gibanje kot novo seksualno revolucijo, druga kot lov na čarovnice ali napad na pravne mehanizme, spet tretja pa poskuša iskati kompromise med obema. Če predpostavimo, da gre pri gibanju res za novo seksualno revolucijo, ki je tokrat usmerjena v preoblikovanje diskurza o ženski spolnosti in o razmerih moči, ki jo zaznamujajo, je treba dokazati, da gibanje Me Too v to debato prinaša nekaj revolucionarno novega in progresivnega. Med najodmevnejšimi kritikami Gibanja se je pojavilo pismo stotih vidnejših francoskih žensk, ki Gibanje prej smatrajo za puritansko kot pa progresivno. Njihove argumente, na nekaterih mestih sicer izredno okorno izražene, bi lahko povzeli kot kritiko ameriškega feminizma. Francoske igralke in pisateljice so v svojem pismu izrazile nestrinjanje predvsem z dejstvom, da gibanje svoj uspeh izvaja iz viktimizacije žensk in demonizacije vsakršnega dvorjanja ali neprimernega obnašanja moških, to pa naj bi za seksualnost prej kot razvoj pomenilo regresijo. Pismo na nekaterih mestih sicer precej brez občutka nagovarja ženske, ki so bile spolnemu nasilju izpostavljene, naj ne ustrajajo v svoji traumi in take dogodke raje označijo kot nedogodke. Zaradi zadnjega so si podpisnice v ameriških medijih priborile oznako zagovornic posilstev in macho kulture. Kljub tem okornostim pa je smiselno upoštevati prevladujoč argument pisma, ki povdarja, da gibanja tu ne moremo smatrati za progresivnega, saj le stopnjuje antagonizme med moškim in ženskim spolom. Toda pojdimo od začetka. In skušajmo ugotoviti, zakaj je Giban sploh pridobilo takšen zanos in ali v njem lahko najdemo vsaj zametke napredka v tem, kako spolno nasilje dojemamo na družbeni ravni. Sloviti hashtag MeToo, ki je od oktobra lani mnoge ženske pripravil do tega, da so javno obtožile svoje javnosti dobro znane napadavce, je sicer nastal že leta 2006. Ustvarila ga je aktivistka Terena Burke, da bi ženske spodbudila k deljenju lastne izkušnje spolne zlorabe, s čimer naj bi ostale žrtve dobile občutek, da v svoji zlorabljenosti niso same in bi tako pogumno stopile naprej ter prijavile zlorabo. Hashtag je sicer pozornost pridobil šele v trenutku po razkritju afere o spolnem nasilju, ki ga je nad igravkami izvajal Harvey Weinstein. Od takrat naprej pa službi predvsem poročanju o zlorabah, ki so jih vršili slavni moški, večinoma hollywoodski pomembneži, med njimi pa tudi nekateri politiki. Če so se mediji ob poročanju o aferi Weinstein še držali strogega preverjanja virov in je revija New Yorker, ki je prva razkrila zgodbo, v svojem članku dejansko objavila dokumente, ki so dokazovali, kako je Weinstein vrsto let ustrahoval žrtve, tudi s pomočjo nekdanjih Mossadovih agentov, so se ti standardi med kampanjo povsem razpustili. Na nek način je to logična posledica uspeha v aferi Weinstein. Če nam je uspelo razkrinkati in izpostaviti največjega holivudskega mogula, lahko kogarkoli. Takoj, ko se je gibanje pospešeno razširilo, ko ni minil teden, da produkcijska hiša na listo neželenih oseb ne bi dodala novega igralca, je anonimno pismo žrtve postalo dovolj, da se obtoženega razgali kot spolnega iz Dinamika he said, she said, ki je vrsto leto nemogočala pravnamočne obsodbe v primerih spolnega nasilja ali zlorab, se je vsaj navidezno preobrnila. Pregon spolnih zlorab se je vedno soočal s problematiko dokaznega bremena na strani žrtve, zato je tudi večina feministične struje zagovarjala, da je treba žrtvam, ki nasilje prijavijo, prespogojno verjeti. Gibanje mitu je tako na nek način tudi kritika pravnega sistema, ki spolne napadavce zaradi pomankanja dokazov le redko obsodi. Pregon je z gibanjem torej iz striktno pravne sfere premaknjen v medijsko sfero. Slednja je v tem trenutku gibanju naklonjena, v njej pa veljajo predvsej manj rigidna pravila kot v kazanskem postopku. Hitro pride do poimenskih obtožb, ki pa jim sledijo tudi posledice za obtožene, predvsem v podobi omadeževane javne podobe, s katero nihče ne želi imeti opravka. Iz tako izbrisana domneva nedožnosti napadalca, izginajo pa tudi ločnice med različno strogo kaznovanimi dejanji. Masturbiranje Louisa Sikea je postavljeno ob bog posilstvom Weinstina, od celotne javne sfere pa se pričakuje, da obtožene takoj spoznajo za krive. Stopiti v bran obtoženemu namreč avtomatično pomeni tolerirati njegovo obnašanje in ga dojemati kot legitimno. Če se je gibanje pričelo z namenom ustvariti okolje, v katerem se žrtve zlorab počutijo dovolj udobno, da o njem spregovorijo, je v tem nedvomno uspelo. V okviru heštega se je ustvaril popoln varen prostor, v katerem se obtožbe kar ne nehajo vrstiti, s čimer pa je uspešno nakazana tudi razširjenost problema. Toda za čigave obtožbe gre in zopr koga so usmerjene. Metodologija same kampanje, če lahko tako rečemo, torej ignoriranje pravnega sistema in premik pregona v medijsko sfero, je učinkovita le v primeru, da so obtoženi napadavci ali pa njihove žrtve dovolj pomembni, da se bo o njih poročalo. Dalje, napadavci morajo biti na dovolj visokih položajih, da bodo obtožbe negativno vplivali na njihovo javno podobo in jih konec konca ostale tega položaja. V tem pa je videm predvsem čisti maščevalni vidik gibanja. Time to get ready Kljub temu, da se ameriške igravke, ki so postale vodilna sila v gibanju, v svojih govorih na veliko zauzemajo za solidarnost med ženskami v vseh industrijah, je jasno, da lahko z medijskim pregonom uspešno rešujejo probleme le lastni. Podobno kot gibanje proti posiljstvom, ki je nastalo na kampusih ameriških univerz okoli leta 2015, je kampanja tako v dojemanju žrtev nasilja kot v dojemanju samih napadavcev vezana na res specifičen sloj ljudi. V tej vezanosti na lasten balonček, v katerem je spolno nasilje vsaj na diskurzivni ravni tako ali tako že dolgo časa označeno za nesprejemljivo, ni nič progresivnega. Intenzivnega medijskega poročanja ni moč pripisati revolucionarnemu potencijalu, ki ga gibanje ima, ampak že prej vzpostavljenim in doseženim odnosom do spolnega nasilja. Samo gibanje je tem odnosom le dodelilo konkretne žrtve in konkretne storilce. Pri tem pa je pomembno, da so bile tako žrtve kot storilci dovolj medijsko prepoznavni, da so obtožbe javnost šokirale. Največji šok, ki je sledil gibanju mitu, pa ni izhajal iz spoznanja, da so spolne zlorabe tako raširene, te več bolj iz dejstva, da so tako raširene prav v tej industriji, prav med temi civiliziranimi, izobraženimi ljudmi. Podobno se je javnost odzivala že na gibanje proti posilstvom na ameriških univerzah, kjer ni bila toliko v ospredju sama razširjenost posilstv, te več bolj to, da so se posilstva dogajala prav na elitnih univerzah, Kolumbi, J.L. in podobnih, in da so bile te elitne univerze tako porazno slabe pri ukrepanju proti storilcem. Gibanje s pomočjo črne liste le konkretizira vzorce obnašanja, ki so bili v liberalni sferi že tako ali tako spoznani za nesprejemljive, svojo šokantno vrednost pa izvajale iz dejstva, da se ti vzorci še vedno pojavljajo prav v tej sferi. Da pri tej konkretizaciji pomaga žrtvam, ki se počutijo izolirane, je sicer res, vendar pomaga predvsem posameznim žrtvam in pa tistim, ki imajo srečo, da od svojih napadalcev niso tako ali drugače odvisne. Time to get ready for love. Prevladujoči del mnen, ki se krešujejo okoli gibanjam, trdi, da se ne glede na vsaj površinsko omejenost na Hollywoodsko industrijo, s pomočjo hashtagov sprožajo pomembne debate o naravi spolnih zlorab in spolnega nasilja. Odpirajo se vprašanja o tem, kako dojemamo seksualno prisilo in izkoriščanje moči nad nekom. Da prisila ni nujna fizična in da ga ne lahko prizlorabi tudi za zgolj prefinjeno manipulacijo so sicer relevantna dognanja, vendar so zopet le potrditev nečesa, kar je v liberalno orientirani sferi že sprejeto. Onkraj tega je gibanje nezmožno refleksije o vzrokih spolnega nasilja. Nezmožno je interpretirati razmerja moči izven tradicionalnega razmerja med tistim, ki dominira in tistim, ki je le prisilno dominiran. Ne preizprašuje pa niti tega, čemu zares službi medijski pregon storilcev. Če vedno misliti spolno nasilje, kot ga misli Susan Brown-Miller, je torej, kot zavestem procesu strahovanja, ki ga izvajajo vsi moški nad vsemi ženskami, razmeroma neproduktivno početje. Predpostavka, da gre pri spolnem nasilju za zavestno izvrševanje moči enega spola nad drugim, ignorira pogoje, ki takšno razmerje sploh delajo mogoče. Brez refleksije oprav teh pogojih bo sta gibanje in z njim preboj pri dojemanju spolnega nasilja ostala omejena na sfero, ki je sploh omogočila njen nastanek. Še več, brez te refleksije, gibanje bolj stopnjuje antagonizme med spoloma, kot pa jih zmanjšuje in vsaj v tem imajo francozinje popolnoma prav. Nezmožnost zagovornikov gibanja odzvati se na take kritike ali pa jih vsaj razumeti, bolj kot na njihovo progresivnost, kaže na popolnoma omejen domet tega, kaj gibanje sploh lahko doseže. Komentirala je Lana. ¡Of! ¡Of! ¡Of!